0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Euh, nous sommes avec Maître Le Leborgne, les avocats pénalistes les plus expérimentés. Je vous lis donc dans le droit fil de ce que vient de raconter euh, Guillaume Tabar. D'ailleurs, bonjour à vous tous. Un communiqué de l'USM, qui est donc la principale organisation des magistrats. Éric dupont moretti en tant qu'avocat, a voulu faire punir des magistrats, s'étant occupé de dossiers concernant un de ses clients. C'est l'affaire Levrault, ce magistrat donc qui s'était occupé euh, d'enquêter sur une autre. Affaire qui avait lieu à Monaco, euh, qui était l'affaire entre M. Bouvier, marchand de tableau, et Ribolovlev, ou le concernant lui-même et ses proches, c'est l'affaire du parquet national financier, vous savez, les fadettes euh, qui concernent notamment euh, Thierry Herzog et, et Nicolas Sarkozy. Éric dupond moretti poursuit ce communiqué en tant que ministre à exercer ses prérogatives pour mettre en mouvement ou poursuivre des actions punitives, et donc maintenant c'est la Cour de justice de la République qui a encore beaucoup, mettre le bord. Bonjour. Bonjour. De détails, mais j'essaie évidemment de résumer l'essentiel. Est-ce que nous sommes dans quelque chose qui, sur le plan du droit, est compréhensible ou est-ce que vous considérez qu'on est dans le règlement de compte alors, il est évident que s'agissant de Éric dupont moretti les
1: rapports qu'il entretient avec la magistrature euh, sont assez particuliers et peuvent laisser penser que la sérénité de, des juges n'est pas une évidence. Mais je crois que le vrai problème, il est dans le texte sur lequel on se fonde pour poursuivre les uns et les autres pour prise illégale d'intérêt. Mmh. On a récemment modifié ce texte. Mais je suis un farouche opposant de cette incrimination qui consiste tout simplement à ce que ce qui serait pour vous un délit mmh. ne le serait pas pour moi. Je m'explique. À partir du moment où vous avez un intérêt matériel, là les choses sont simples si c'est un intérêt matériel, et qu'en tant que décideur public, vous prenez
0: une décision où l'on peut imaginer que cet intérêt qui est le vôtre a un rôle. Ça pourrait être l'affaire Colère, par exemple, s'il était intervenu dans un dossier de négociation à l'Elysée sur l'affaire justement des Croisiéris qui appartient à une famille éloignée. C'est une hypothèse. Ouais, bon, n'a ben jamais été prouvé. Le,
1: le, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'intérêt matériel, il y a aussi l'intérêt psychologique, affectif, théorique. Et c'est ça, l'affaire du bon Moretti. C'est-à-dire que, euh, comme euh, le dit ce communiqué du vous, de l'USM dont vous, devez, vous venez de donner lecture, il y a euh, une sorte de soupçon que ce que le ministre a fait en ouvrant une enquête était en quelque sorte un règlement de compte personnel mmh. dont l'animosité qu'il animait remontait au temps où il était avocat. Mmh. Mais... Que savons-nous de ce qu'un homme pense et de ce qui constitue sa véritable motivation oui. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il faudra qu'un jour on dise que l'intérêt réel ou supposé qu'un homme décideur public a dans une situation est incriminable oui. et constitutif d'une faute à la condition qu'il soit prouver que c'est à condition euh, sur le fondement uniquement de cet intérêt que sa décision a été prise et qu'un autre qui n'aurait pas eu cet intérêt n'aurait pas pris cette décision. On est là dans des règlements de compte qui sont un peu désagréables et, et je crois que il faut dire qu'il y a un problème juridique qu'il faut trancher. Pourquoi ne le tranche-t-on pas ben Tout simplement parce que les politiques à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui sont principalement concernés par cette problématique, parce
0: qu'on est dans est une ère... Du soupçon, se disent, on va pas prendre une loi qu'on prendrait pour nous. Voilà, puisque vous parlez du soupçon, par exemple dans un article de David et l'homme dans le monde il y a quelques jours qui essayait donc de résumer cette affaire et de l'élargir à la personnalité du pont moretti L'article était quand même assez agressif contre le garde des sceaux. Il y avait une citation, par exemple, d'un des membres du syndicat de la magistrature, autre syndicat, qui disait en fait il a été installé là du pont moretti par les réseaux Sarkozy, ce qui à l'époque était proche euh, du président de la République dans une affaire qui était effectivement l'affaire des fanettes. Les avocats et pour savoir quelle est la taupe euh, qui les prévenait de ce qui se passait du côté de l'enquête. C'est du délire complet, ça c'est la suite du, de la fameuse affaire du mur des cons qui dure depuis je ne sais pas combien de temps... Euh, et c'est ça qui anime profondément sur l'affaire du PNF, les, les magistrats Écoutez, je, je ne suis
1: pas susceptible de faire une analyse psychologique des profondeurs de l'âme des magistrats, mais il non, est mais clair enfin... que nous sommes dans une ère de soupçons, où on va imaginer que toutes les mais décisions... Le c'est pas le droit, Jean-Gleberne, pardonnez-moi. Ah, non, mais c'est peut-être un ressort fondamental de la justice. Euh, vous savez, il, il y a d'autres circonstances. Là, là, nous sommes dans des circonstances de poursuite dont on verra un jour si elles sont fondées ou pas. Mais je viens d'avoir pour Éric Woerth mmh. un non-lieu dans une affaire qui concernait un arbitrage qu'il avait été amené à faire en tant que ministre du budget. Eh bien, ce, ce non-lieu a correspondu à une affaire qu'il a fallu traîner pendant des années. Mmh. C'est ça le soupçon
0: mais alors, qu'est-ce qui va se passer, là Parce qu'il va y avoir cassation. Enfin, il y a les avocats de, du pont Moretti l'ont remplacé, puisqu'il était en Guyane. Euh, la Cour demande un, un procès. La Cour de cassation va falloir, va se réunir. Mais est-ce que la, la Cour de justice de la République, qui intègre, si ma mémoire est bonne, des députés, une dizaine de députés, plus trois magistrats, est-ce que ces gens-là peuvent, sur des soupçons, prendre une décision, qui serait une décision de quel type, d'ailleurs
1: alors, écoutez, je ne sais pas ce que donnera le pauvre en cassation qui a été formé à l'encontre de, de cet arrêt de renvoi. Euh, bon, supposons qu'il n'aboutisse pas. Un jour, cette affaire viendra, comme vous le dites, devant cette formation un peu particulière mixte, mmh. magistrat, avec des parlementaires en nombre majoritaire. Euh, je, je ne sais pas quelle sera leur décision, mais vous savez, je crois qu'il y, y a une forme de, de bon sens qui consiste à dire, oui, il est possible que, lorsqu'un un homme prend une décision, il y ait en lui euh, des souvenirs, euh, euh, des amertumes, mais, mais est-ce que cela a faussé son jugement Parce que c'est ça euh, la question que pose le droit. Est-ce que euh, ce sentiment qu'on lui prête, sans être absolument certain qu'il l'ait a été de nature à faire, à l'entraîner à faire ce qu'un autre n'aurait pas oui, fait Est-ce
0: que vous comprenez, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui nous écoutent ce matin que finalement, une double allergie, c'est-à-dire l'allergie du pont Moretti à certains magistrats et l'allergie des magistrats à dupont moretti aboutissent à une affaire qui, mette, qui secoue un peu la République, en tout cas pas le président de la République, puisqu'il maintient donc sa confiance et à Colère et à Dupont moretti
1: Quand la passion s'exprime d'un côté ou d'un autre, à fortiori des deux, dans une situation judiciaire on n'est pas dans un équilibre sain.
0: Ouais. Est-ce que vous considérez que dupont moretti étant donné ces relations-là, euh, finalement est utile à la justice à la place qui est la sienne
1: ah ça, c'est pas à moi, pas à moi de l'apprécier. C'est au président de la
0: République de savoir. Et moi, je vous pose la question à vous. Vous êtes un, vous êtes un avocat. Euh, bah, si vous voulez, ce que je crois. Expérimenté. Est-ce que c'est une bonne chose de remettre les magistrats à leur place Est-ce qu'ils ont pris trop de place dans la France d'aujourd'hui Est-ce qui, parce que je reviens à ce que disait Guillaume Tabar, qui est intéressant. Le président de la République considère que le pouvoir c'est le pouvoir et la magistrature c'est une autorité, mais c'est pas le pouvoir. Ils ont pas à s'en mêler. C'est un débat.
1: C'est un débat, c'est un débat, à la fois intéressant, utile et d'actualité. Et il est clair que si il arrive ou il peut arriver que les magistrats fassent de la politique à travers leur jugement, on n'est pas dans une situation saine. Faut-il Ils font la politique. À chacun d'apprécier. Ça, ça veut dire oui. Ah je, à je, chacun on est à la radio,
0: alors évidemment, ils ne vous voient pas, mais moi je vous vois, vous souriez. Ils font de la politique.
1: Je pense qu'il y a, à travers la magistrature, un vent d'inspiration politique et de rôle politique dans la société qui n'existait pas au préalable. J'ai eu une longue carrière derrière moi, et je peux vous dire que j'ai vu cet aspect des choses se marquer de plus en plus.
0: Quel a été le tournant
1: Difficile à dire, je pense que les années 90 au cours desquelles le, le pénal financier qui consistait à, à s'attaquer, euh, non parfois sans quelques justifications d'ailleurs, aux, aux, aux grands patrons, aux, aux hommes politiques, a, a donné une sorte d'appétit à la justice. Celui de faire en sorte que les puissants
0: soit désormais sous véritablement son contrôle. Hmm. Merci, donc Jean-Yves Lebor, nous allons poursuivre cette conversation tout à l'heure. C'est pour ça que euh, nous arrêtons pour la revue de presse de, de David Abiquier. Merci d'être venu ce matin. Je vous rappelle que vous êtes avocat, euh, la revue de presse de David, et après on en reparlera évidemment avec Hervé Gattegnaud. Et Rachel Kahn, de ces deux affaires, puis d'autres sujets. Euh, il s'agira d'évoquer les propos de Sandrine Rousseau et ceux de Madame Danielle Obono. Il est 8h28, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, euh, restez avec nous. C'est un plaisir de travailler pour